0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, io sono Bea e vi do il benvenuto se siete nuovi ascoltatori e vi do un abbraccio se invece siete ascoltatori che tornate per ogni mio episodio, vi voglio bene e vi voglio anche ringraziare per le 70 recensioni ormai su Spotify, grazie 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 perché mi date veramente l'energia e la motivazione per continuare questo progetto che non mi dà nulla in in termini economici ma mi dà tantissimo in termini di soddisfazione personale e spero di poter avere sempre tempo e energia da ritagliare a questo podcast per darvi un po' di me e di quella che è la mia maniera di pensare, che che è il mio percorso, degli strumenti che mi sono stati utili. E a proposito, oggi vengo da voi con un episodio per me chiave su quelli che sono stati tre ragioni per cui non vedevo i risultati fisici che volevo. Come sapete, il mio percorso con l'allenamento e l'alimentazione ormai è un percorso che è iniziato più di dieci anni fa e in questi dieci anni ho studiato, mi sono informata ed è stata una evoluzione durante la quale ovviamente ho fatto degli errori come tutti e quindi in questo episodio e anche nel prossimo volevo raccontarvi tre di questi errori che mi limitavano e che quando ho imparato a gestirli, ho imparato a ragionarci sopra, mi mi hanno aiutato tantissimo. A capire perché non vedevo i risultati fisici che volevo e come migliorare questa situazione, perché è sempre un po' frustrante quando ci impegniamo, ma ci, abbiamo costantemente la percezione di non stare effettuando passi avanti. Quindi in questo episodio parlerò di tre concetti e che, su cui ho ragionato, su cui incappavo tantissimo quando ero più piccolina e che ehm, mi hanno aiutato poi effettivamente a migliorare il mio benessere in generale e quindi anche i miei risultati fisici, mentre nella seconda parte del podcast o in un secondo episodio che probabilmente pubblicherò la settimana prossima voglio parlarvi di tre effettivamente azioni pratiche riguardanti l'allenamento e la dieta che io sbagliavo per ignoranza e che mi portavano a ostacolare, a rallentare quello che era il mio progresso rispetto a come mi volevo sentire e come mi volevo vedere, perché Qui non siamo eh, giudicanti in nessun modo e pensi che ogni persona, soprattutto ogni donna, abbia il diritto di eh, lavorare per una versione di sé migliore e se questa versione di sé migliore racchiude anche un perdere qualche chilo perché si vuole vedere meglio, si vuole sentire più femminile, eh, si vuole sentire più a suo agio con il, tuo cor- con il suo corpo, si vuole mettere quel vestito e sentirsi femminile. Appunto. Io non penso che ci sia nulla di male, anzi penso che sia... Una delle cose più belle che una donna, in generale, qualsiasi persona possa fare per se stesso, se fatto ovviamente in maniera sana, ma qui parliamo solo di quello, quindi non c'è pericolo. Detto questo, cominciamo subito con l'episodio e con il primo concetto che sbagliavo proprio come approccio all'allenamento e all'alimentazione e alla vita in generale, che non mi permetteva di vedere i risultati che volevo vedere. Il primo concetto che sbagliavo è facevo troppo, facevo tutto e facevo troppo. È come se mettessi tutte quelle buone abitudini che sentivo in giro da Instagram, da TikTok, dai youtuber, dai libri, e le mettevo tutte in un unico pentolone, le mes- mescolavo e, cerca- e cercavo di fare tutto. Ma la verità è che quando ci si allena troppo, quando l'alimentazione comincia a diventare troppo rigida, dettata da regole troppo ferre e tutta la nostra giornata diventa incentrata a conseguire quell'obiettivo, è come se non avessimo mai la possibilità di ricaricarci, perdiamo energie molto rapidamente. E questa è una maniera di agire molto analitica, molto maschile se vogliamo, e molto spesso questo porta a tanta frustrazione, perché è il solito ciclo in cui le ragazze iniziano molto motivate eh, e si ripromettono di allenarsi tutti i giorni, Seguire questa dieta piuttosto che quest'altra la maggior parte delle volte è una dieta molto ferrea e mh, dis- esauriscono le energie mentali in maniera molto rapida fino a che c'è la motivazione si riesce ad andare avanti, ma c'è un punto in cui la motivazione si perde e la nostra energia è limitata, e non possiamo sempre totalmente dedicarla ai- al, nostro- al raggiungimento dei nostri risultati, perché è giusto anche che ci riposiamo, che risettiamo la nostra mente, che ci ricarichiamo e se non c'è la parte di riposo, che sia il riposo fisico, che sia il riposo mentale, staccare da eh, sempre pensare al fatto che dobbiamo avere un'alimentazione perfetta, staccare dal, dal concetto che ci dobbiamo allenare tutti i giorni, eh, avere la possibilità di includere altre dimensioni della nostra vita è molto più funzionale rispetto a quello che pensiamo per lo stesso raggiungimento dei risultati. Molto spesso pensiamo erroneamente che più tempo, più energia e più sforzo investiamo in qualcosa e più risultati otteniamo. E questo è vero fino a un certo punto. Dopo quel punto lì, lo sforzo in più è come se ci ehm, lavorasse contro di noi, ci si ritorcesse contro perché ci porta a esaurire le nostre energie e quando non c'è un bilanciamento tra quelle energie che io do, e energie che io ho modo di recuperare dal riposo, che è sia riposo fisico sia riposo mentale, arriva a un punto che in inglese si dice burnout. out. E io a questo burnout, ovvero questo esaurimento di energie complessive, ci sono arrivate tante volte e mi è servito viverlo tante volte per capire che non era una maniera intelligente e funzionale per me di ottenere i miei risultati, oltre a appunto un esaurimento proprio mentale che mi portava ad avere un completo rifiuto di, <ride> di allenarmi, me la vivevo malissimo tanto quanto mi vivevo male l'alimentazione perché era un'alimentazione troppo rigida, troppo soppesata e, e questo mi permetteva di avere anche la mentalità del bianco e nero, ovvero Ho questa alimentazione perfetta, quello che vedo tantissimo in molti pazienti oggi, ho questa alimentazione perfetta nel momento in cui io vado fuori anche di pochissimo di quella che è la mia concezione, di quello che dovevo fare secondo me, allora tanto ormai. E quindi lì c'è anche proprio il rischio che si sviluppa un meccanismo disfunzionale nei confronti del cibo, non riusciamo più a vivere il cibo in maniera naturale e fisiologica, non riusciamo più ad essere in contatto con il nostro segnale di fame e di sazietà perché siamo mh, dominati dalla mente analitica che ci dice che ci sono delle regole ferre da seguire. E attenzione, non sto dicendo che nell'alimentazione come nell'all- nell'allenamento non ci debba essere una struttura, non ci debba essere una disciplina e non ci debba essere una consapevolezza alimentare, perché sono funzionali queste al raggiungimento dei risultati. Se non abbiamo una struttura non sappiamo dove stiamo andando, ma allo stesso tempo se questa struttura non ci permette di adeguarci anche a quella che è la realtà, la flessibilità della realtà in cui ci sono tantissime dinamiche, possiamo un giorno svegliarci con più energie, un giorno con meno energie. Se noi non riusciamo a essere flessibili in questo senso, eh, noi falliremo sempre e soprattutto oltre che avere la percezione di fallire e quindi anche di essere un fallimento, che è la cosa più brutta che una persona può sentire in un percorso di miglioramento personale, ci scoraggiamo, ci frustriamo, pensiamo che siamo noi quelle sbagliate. e magari in questo momento semplicemente state mettendo troppo alla brace. sta mettendo, come si dice in, in romano, penso sia un detto romano, stiamo mettendo troppa carne alla brace, stiamo facendo tutto troppo e questo a lungo termine non può essere sostenibile, oltre al fatto che, ad esempio nel mio caso, allenarmi troppo mi creava infiammazione, mi creava ritenzione e quindi io mi allenavo di più, mi vedevo peggio e il mio vedermi peggio scatenava un'insoddisfazione che, indovinate cosa alimentava, la fame nervosa e quindi è tutto un ciclo che mh, vizioso che si autoalimentava. Fino a che non ho capito che la mia credenza limitante di base da scardinare era proprio quella che io credevo che soltanto attraverso la fatica, le lacrime e il sudore potevo ottenere quello che volevo. E non è così. Ovvero... Dobbiamo fare le cose giuste con i tempi giusti, non possiamo accelerare il processo, non possiamo fare tutto subito. Perché? Perché ci rimane contro, perché Perché abbiamo bisogno di riposo, riposo fisico e riposo mentale e il riposo è funzionale all'allenamento. Non è che perché ci siamo allenati ci meritiamo il riposo. Noi ci meritiamo il riposo perché è il riposo che ci permette di performare bene in allenamento. È il riposo mentale, è, è fare altre cose al di là dei risultati che vogliamo ottenere, uscire con gli amici, avere eh, qualcosa che ci permette di staccare la testa che poi ci permette di mettere il 100% in quelle poche cose giuste che facciamo. E questo vorrei fosse uno dei concetti che vi rimanga di questo podcast se poteste ignorare tutto il resto, perché per me è stato veramente fondamentale non soltanto capirlo, ma anche avere il coraggio, la pazienza e la costanza di internalizzarlo, perché per una persona che ha sempre agito da perfezionista, ha sempre fatto troppo in tutti gli ambiti della propria vita, anche ad esempio all'università, con il lavoro, con lo studio, siamo sempre abituati a arrivare a un punto in cui non abbiamo più energie è come se questo, questa sensazione fosse un premio, una medaglia d'onore per chi si sforza di più ma nella realtà non c'è nessuno che vi dà questa medaglia d'onore fino a che non arrivate esauriti alla fine del, della giornata perché magari avete lavorato troppo oppure avete, vi siete allenati troppo cercate di trovare il vostro equilibrio perché non è vero che fare di più dà sempre i migliori risultati quindi questo è il primo concetto, per me estremamente importante, infatti ne ho parlato dieci minuti. Il secondo concetto per cui non vedevo i risultati fisici che volevo era perché io pensavo, questo è un concetto molto importante e che vorrei che vi rimaneste, io pensavo di cambiare la mia realtà senza prima cambiare la percezione che avevo di me stessa. E ora vi, vi spiegherò che cosa intendo di questo. Quando parlo di questo concetto, io non capivo che non era un numero preciso di abitudini che magari vedevo fare un'altra persona, eh, piuttosto che di routine mattutine o serali, che mi avrebbe fatto sentire come mi volevo sentire, ma che prima dentro di me doveva avvenire un cambiamento della mia percezione. È molto più semplice lavorare su voi stessi rispetto a che lavorare sulla realtà esterna. È molto più semplice allinearvi alla persona che volete essere per poi attrarre in maniera mh, spontanea, perché siete allineati, tutte le abitudini che sono proprie di quella versione che voi volete essere. Mi spiego meglio. In un libro bellissimo di James Clears che si chiama Atomic Habits, quindi abitudini atomiche, ve lo consiglio, io l'ho letto in inglese, ma sicuramente c'è anche la versione in italiano, parla dell'importanza... E quando si vuole sviluppare delle nuove abitudini, di cambiare anche la propria identità. E questo per me è stato fondamentale. Vi faccio l'esempio di un fumatore. Prendete un fumatore, anzi prendete due fumatori che vogliono smettere di fumare. Quando gli si offre una sigaretta, il primo fumatore, fumatore A, dice «No, no grazie, sto cercando di smettere di fumare». Il secondo fumatore, invece, quando gli si offre una sigaretta, dice «No, grazie, non sono un fumatore». Ora, capite il potere della differenza di questo modo di esprimere un concetto. È una differenza sostanziale, perché da una parte una persona sta verbalizzando il fatto che lui ha sempre fatto quella cosa e sta cercando di smetterla. Quindi è come se lui si identificasse ancora come un fumatore ma stia cercando di eliminare quell'abitudine. Mentre il secondo fumatore si allinea con l'identità di un non fumatore, quale pensate dei due avrà più facilità a smettere di fumare? La persona che sta cercando di smettere, che quindi è un fumatore che cerca di smettere, è già lì in queste frasi percepiamo una resistenza al cambiamento, no? Sto cercando di smettere, quindi io sono ancora quella persona, ma sto cercando di migliorare. Oppure una persona che dice, io non sono un fumatore. Quindi si allinea già con la realtà dell'abitudine che vuole acquisire. È come se ci fosse un cambiamento di identità. E questo per me è stato funzionale, perché non si tratta di cercare di imporsi delle abitudini che non si sentono proprie, quanto in primis di fare un lavoro su un cambio di identità, un cambio di autopercezione. Se tu ti guardi allo specchio e dici, io sono una persona pigra che sta cercando di andare in palestra, Non riuscirai mai effettivamente a cambiare la tua realtà, perché indipendentemente da quante volte vai in palestra, continuerai sempre a vederti come una persona pigra. E questo è quello che tu hai acquisito come identità, ma non è la tua vera identità, è semplicemente il frutto delle tue abitudini nel tempo. E queste abitudini possono essere cambiate. E la chiave più veloce per cambiare le abitudini è cambiare l'identità, allinearti all'identità che vuoi essere e che riflette le abitudini naturali che quella persona che ha quell'identità avrebbe. Ad esempio, io mi guardo allo specchio, ho sempre avuto l'abitudine, e parlo di abitudine, ovvero non ti dico, sono sempre stata una persona pigra, ho sempre avuto l'abitudine di non andare in palestra. Ok, da oggi in poi io mi identifico come una persona che va in palestra, mi identifico come una persona allenata e comincerò da quell'identità a prendere tutte le scelte che una persona allenata farebbe. E quindi vedete che è molto più semplice incorporare nuove abitudini. Il fatto che sia semplice non vuol dire che sia facile, richiederà comunque lavoro, richiederà comunque costanza. Ma costanza e lavoro a partire da un punto in cui tu ti senti allineata con te stessa, ti senti un tutt'uno. Non sei in lotta tra chi percepisci di essere e le abitudini che vuoi incorporare. Ad esempio... Una cosa che vedo tantissimo sono le persone che si vittimizzano rispetto magari a dei problemi con l'alimentazione. Io da nutrizionista so che i problemi con l'alimentazione i disturbi alimentari sono più che reali e sono un un disturbo psicologico più che prevalente. Però a partire da questo dato di fatto, noi possiamo scegliere di, come si dice in inglese, empower ourselves, quindi di potenziarci dicendo... Io non sono una persona che ha problemi con il cibo. Ho sempre avuto queste abitudini che sono sbagliate. Adesso io mi identifico come una persona che ha una relazione sana con il cibo. E solamente fare questo cambiamento mentale ci mette in una situazione in cui possiamo chiederci cosa farebbe una persona che ha una relazione sana con il cibo in questo momento, come agirebbe, come penserebbe. Non è un modo per risolvere tutti i problemi, ma è un inizio che ti permette di allinearti con la versione di te che vuoi essere. E da lì tutte le abitudini fluiranno in maniera più spontanea, più allineata. E quindi questo è importantissimo. Ed è importantissimo capire che la tua autopercezione è il tuo limite. La realtà esterna non è il tuo limite, ma è come tu ti percepisci. Perché come tu ti percepisci è quello che poi... Sentono gli altri in tua presenza, è la tua energia, è la tua moneta di scambio nel mondo e quindi se tu lavori su te stesso, sulla, t- sulla tua autopercezione, hai la possibilità di cambiare la realtà esterna, di cambiare le persone che ti circondano, le circostanze, le opportunità che ti si presentano. Perché tu hai cambiato il modo in cui ti vedi. Se tu non ti vedi come una persona che ehm, va da McDonald's e non si prende cura di sé e non non va in palestra, non c'è possibilità che incontrerai persone a cui piaceranno fare quelle attività perché tu non ti vedi come quella persona, quindi non frequenterai quegli ambienti. D'altra parte, se tu ti vedi come una persona che accetta solo il meglio dalle relazioni o che eh, si veste in maniera elegante, si prende cura di sé, tu non accetterai di meno perché tu ti vedi come quella persona. Quindi questo in tutto nella vita. È importante prima allinearsi energeticamente e dopo la realtà esterna, le abitudini cambieranno in relazione. Questo anche è anche un concetto fondamentale, pensateci bene. Terzo motivo per cui non vedevo i risultati fisici che volevo. Anche questo è estremamente importante. Io combattevo la fame emotiva e non la comprendevo. Vi rileggo questa frase. Io combattevo la fame emotiva e non la comprendevo. Questo perché? Perché siamo in una società dove tutto deve essere eh, reso mh, al fine di un obiettivo. E sempre, anche quando intraprendiamo un percorso di miglioramento fisico, l'obiettivo è il miglioramento fisico. E non sto dicendo che non sia importante o non sia un motore effettivamente eh, per il quale ci muoviamo e agiamo, no? Il miglioramento personale. Ma in questo senso viviamo tutto in maniera superficiale e tutti gli ostacoli che ci si presentano durante il percorso tendiamo a trovare una soluzione veloce per rimuoverli, per arrivare prima al nostro risultato finale. E molto spesso sono proprio questi ostacoli che non andrebbero vissuti in superficie, ma andrebbero vissuti a fondo e snodati e compresi e capiti per capire di più su noi stessi, per poi avere migliori abitudini, essere persone migliori per ottenere risultati migliori, capite? Ovvero, il percorso più veloce non è sempre quello che ci dà i risultati più duraturi, e questo lo sappiamo. E questa è la ragione. E un esempio di questi è la fame emotiva, la fame nervosa. Nel momento in cui si è totalmente focalizzati al risultato finale e, ci, e si presenta la fame nervosa, per, per ragione x, x o Y non importa. Il nostro atteggiamento sarà un atteggiamento frettoloso di voler rimuovere l'ostacolo che ci sta impedendo di fare dei progressi, ok? E quindi non andremo a chiederci perché sta sentendo questa fama nervosa, che cosa mi vuole dire, che cosa mi vuole trasmettere, ma gli punteremo il dito contro, perché sarà il nostro nemico, sarà quel fattore che ci sta impedendo di raggiungere i risultati che vorremmo vedere. E quindi non ci porremo con un atteggiamento di comprensione ma di giudizio e cercheremo di allontanarla e cercheremo di resisterla e più si resiste alla fame nervosa più la fame nervosa torna e quindi questo ostacola ancora di più i tuoi risultati quindi tu per avere un approccio frettoloso ti stai scavando la fossa ancora di più da sola e invece io ti invito a fermarti e e di questo ne ho parlato in tantissimi episodi relativi alla fame nervosa qui sul podcast quindi se volete ascoltare sicuramente in almeno due o tre scorrete indietro e li troverete, però non c'è una soluzione rapida, ma i risultati veri e duraturi si ottengono chiedendoci perché sento la fame emotiva, perché sento la fame nervosa, e molto spesso è legato non a un solo fattore, ma a tanti fattori, a come viviamo le nostre giornate, alla frustrazione che ci portiamo a fine giornata, a a cosa stiamo dando la priorità, a che cosa stiamo dando la nostra energia, e quello a cui stiamo dando la nostra energia nelle nostre giornate, ci dà energia indietro, ci fa sentire vive, sentiamo che stiamo avanzando nel nostro scopo personale, ci sentiamo realizzate come persone, se no, se non ci sentiamo realizzate, quali sono le piccole cose che ci danno vita, che ci fanno sentire realizzate, che ci fanno sentire allineate? Perché la fame nervosa è un sintomo del fatto che non stiamo bene con noi stesse e non si risolve con un trucchetto, non si risolve con una strategia. Si risolve chiedendoci perché non sto bene, perché non mi sento piena, perché non mi sento realizzata. Che cosa sto trascurando di me? Magari stai trascurando prenderti cura del tuo corpo, magari trascuri prenderti cura della tua alimentazione perché dai troppa energia a cose che non se la meritano. E quindi non ti rimane di energia per fare poche cose di allenamento e alimentazione ma fatte bene. E questo è un po' cruciale, saper dire di no, saper mettere limiti, per poter dedicare il nostro tempo e l'energia a cose che ci riempiono effettivamente. E da lì si comprende la fama nervosa. E attenzione perché ho detto comprende e non combattere, perché rimetto insieme i pezzi della mia vita. E per farlo serve farsi le domande scomode, serve prendere decisioni scomode, serve mettere i paletti, serve reindirizzare la nostra energia. Ed è un percorso lungo. Ed è un percorso multifattoriale, è un percorso che si espande in tutte le aree della nostra vita. È un percorso che magari ti richiede di iscriverti a un corso di ballo, magari ti richiede di prenderti, come faccio io, quell'ora a settimana per registrare un podcast, perché ti fa sentire bene con te stessa. E perché se ti fa sentire bene, se ti dà energia vitale, quell'energia vitale non la vai a cercare nel cibo. E con questo mi ricollego all'episodio precedente dove parlo di proteggere la nostra energia. È essenziale andare a priorizzare quelle attività che ci danno energia indietro. Prima di dare agli altri al mondo e di fare per gli altri, lavorare per gli altri, rispondere alle esigenze degli altri, abbiamo chiaro se abbiamo prima risposto alle nostre esigenze. Torniamo la sera stanchi e abbiamo fame nervosa, forse il problema non è il pacchetto di biscotti, ma il fatto perché le mie giornate non mi danno quell'energia vitale e mi fanno solo tornare frustrata, stanca, priva di energia. Ok? E non sto dicendo che sia semplice, questa è una dinamica in cui incappiamo tutti, io compresa, ma sto dicendo che è un percorso che inizia con farsi le domande giuste e non soltanto quelle superficiali. Quindi queste sono le tre ragioni per cui io non volevo risultati, non vedevo i risultati fisici che volevo. Faccio un breve riassunto perché si fosse perso la sintesi di questi tre punti. Il primo è fare troppo e tutto. Serve fare poche cose e farle bene. Il secondo punto è pensare di cambiare la mia realtà senza prima cambiare la mia percezione, e la mia identità. Il terzo era combattere la fame emotiva e non comprenderla. Vi aspetto per la seconda parte di questo episodio dove parleremo dei tre motivi un pochino più pratici per cui io non vedevo i risultati fisici che volevo. Spero che questo episodio vi abbia dato quei concetti fondamentali su cui ho sbattuto la testa tanto tempo e spero che voi non dovete fare altrettanto. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo il prossimo mercoledì.